0: Al fin y al cabo, nada de lo que yo haga importa. Porque al final de toda la historia, al final de todo el cuento, me voy a tener que morir. ¿Y por qué no me muero ahorita? Eso es lo que yo pensaba. Era una mente enferma.
1: Bienvenido a Conversando con Alejandro, tu podcast de confianza y crecimiento personal. Mi nombre es Alejandro, pero tú puedes llamarme cache. Me considero un creativo, gran amigo, pero sobre todo un soñador. Busco generar un impacto positivo en el mundo a través de mi contenido como lo son mis videos, este podcast y mi persona. Ponte cómodo y trae tu botanita, porque ahora sí, comenzamos. Creo que el episodio de hoy es el más especial hasta la fecha, no solo por el tema del que vamos a hablar, sino también porque es el primero con un invitado. Hoy queremos hablar de la importancia de escuchar a tus amigos. Sin duda el invitado de hoy puede aportar bastante en base a las experiencias que ha vivido. Antes de que él se presente me gustaría aclarar que nada de esto es falso. Esta persona sufrió episodios de depresión y actualmente está diagnosticada con un trastorno mental. También me gustaría añadir que el audio no es el mejor y por eso les pido una disculpa. Pero no saben el pedo que es grabar con un solo micrófono para dos personas. Y ustedes dirán, pues ¿por qué no te compras otro? Claro que lo pensé, pero no hay dinero. Por su atención, gracias. Ahora sí, Luis,
0: puedes presentarte. ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Como dijo Cachas, mi nombre es Luis. Y pues lo llevo, llevo conociendo desde hace como 14 años, ¿no? Desde
1: que andamos en pañales
0: ahí en sí, el Sí, sí, no manches. Y no, pues, yo vengo aquí para platicarles que yo he batallado mucho a través de los años sobre temas un poco comunes entre los adolescentes o muy común como tú lo quieras ver porque hay personas que hacen la vista gorda hay personas que igual no quieren ver lo que una persona en realidad está pasando y pues yo he batallado un poco con eso, no con la depresión desde una edad muy temprana y actualmente estoy diagnosticado con un trastorno que se llama bipolaridad y bueno Luis, primeramente me gustaría que
1: nos dijeras cómo empezó todo esto.
0: Claro, mira, exactamente cuándo empezó todo esto, cómo empezó todo esto, no lo sé. Simplemente yo, como dije antes, estaba en una edad muy temprana y primaria empezó todo porque los coordinadores de mi generación le marcaron a mis papás que yo estaba un poquito... Uh, ¿Apagado? Apagado, que yo estaba un poquito apagado y que igual y necesitaría ir a un psicólogo. Entonces lo que yo hice y bueno, a parecer de mis papás a lo que ellos me habían dicho que yo hiciera, fui al psicólogo y platiqué, pero sinceramente yo no sentía que tenía algún problema, porque para mí, no sé yo me sentía como una persona normal y yo pensaba que como yo me estaba sintiendo, todos estaban sintiendo. Sí, claro, o sea,
1: yo, pues vamos en la misma generación, cabe recalcar, y yo te veía como una persona normal, igual a mí, igual a los demás, o sea, no, nunca pasaba por mi mente, además de que estábamos muy chiquitos, nunca pasaba por mi mente decir, no, pues Luis tiene algo raro. Claro.
0: Porque, no, o sea, cuando eres niño no piensas en nada. Sí, y nada más piensas en qué juego vas a jugar, o sea, ya eh, cuando recreo, llegues en la tarde en el recreo jugar put base lo que sea menos lo que sea algo sí.
1: pues que tenga que ver con la mente
0: sí emocional sí o sea sí lo vuelvo a decir yo no sabía que como me estaba sintiendo no era normal porque igual y yo batallaba un poquito más que las demás personas porque me sentía un poquito entumido.
1: Y bueno antes de pasar a la siguiente pregunta quisiera que me dejaras en claro qué es entumido porque la
0: verdad no entendí del todo. Mira entumido lo podemos interpretar como adormecido que yo mi cabeza la sentía como apagada me costaba levantarme en las mañanas, por ejemplo... Eh... Pero no lo
1: confundías con, con hueva, por ejemplo. No,
0: no no lo confundía con hueva. Yo pensaba que todas las personas... O oh, bueno, me tocó a mí ser una de las personas que se les dificultaba levantarse de la cama. Y fuera de eso, de levantarme de la cama, había veces donde, o sea, me sentía entumecido, adormecido, pero era leve, ¿sabes?
1: ¿Cuándo fue que dijiste que esto ya no era algo normal?
0: Mira, pasaron algunos años. Fue después de primaria eso. Ya fue cuando fue depresión hecha y derecha. Ya el trastorno.
1: Eh... Era algo más serio.
0: Sí, claro. O sea, a mí me pasó que se esto de estar adormecido. de, no sé, no sentirme bien. Llegó a un punto donde yo lloraba solo. Entonces, se volvió una rutinita como... Nos o sea, llegó...
1: empeoró y fue, o sea, fue más constante hasta que fue parte de tu vida diaria
0: Sí, así es Y o sea, yo sabía que igual y eso no era normal El de estar llorando
1: O sea, pero literalmente llegabas o estabas en un punto del día en tu cuarto Llorabas sin razón alguna
0: Ajá, básicamente Y yo creo que todo eso se pudo haber evitado Si hubiera sabido de los síntomas de antemano porque eso empezó desde que yo estaba muy chiquito, como ya había dicho.
1: Y bien, Luis, ¿cómo es vivir con un trastorno mental? ¿Cómo te afecta a ti y a las personas que te rodean?
0: Bueno, yo creo que afecta más que nada a mí, a mi familia y a mis amigos. Y eso es porque están en constante preocupación de que cómo está, cómo estoy yo, mis ánimos, este, qué es lo que estaré haciendo, estoy aprovechando mi tiempo o no, porque... Igual y eso, por experiencia, ya les ha contado que el que no haga nada se significa un mal augurio. Algo que puede significar que algo malo está pasando en mí. Y pues es eso, que están en constante preocupación de mí.
1: Esta pregunta que hice, creo que yo también la puedo responder, pues soy un amigo muy cercano a ti. Y algo que tengo muy marcado es cuando estábamos en segundo secundaria en el mismo salón. ¿Cuánto teníamos? Teníamos como 14 o 15 años. Sí. Y... 14 Yo tenía 15, soy más grande pero Ah
0: sí, el ruco
1: <ríe> Yo recuerdo que hubo un tiempo, o sea, empezando enero, de enero a junio Hubo un tiempo en el que tú dejaste de ir a clases Ibas una vez a la semana, una vez al mes, a veces faltabas el mes entero Y pues todos nos preocupábamos porque Sacas que no era nada normal que alguien faltara cuatro días a la semana y mucho menos un mes y las pocas veces que ibas, pues, no te la pasabas bien, o sea, no platicabas, no ponías atención, no trabajabas, ni checabas el celular. Yo solo veía que, pues, estabas con la cabeza abajo, en una esquina, y en la mayoría de los casos, llorando, y pues, nosotros, tus compañeros, estábamos muy sacados de onda, porque
0: decíamos, pues, ¿Qué, ¿qué tiene Luis, no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te hacía sentir eso? ¿Te deprimía...? O sea, no me deprimía, pero
1: me hace sentir como que tenía el deber de, pues, platicarle a mi mamá o a tus papás. Porque sí me preocupaba. Pues digo, es de mis amigos cercanos desde pequeños y ver a un amigo cercano, pues, ya más grande en con este un estado. problema. O sea, yo desconociendo lo que tenías, pues, sí decía, wow. Pero tú nos llegaste a contar de que no, pues, o sea, no, no sé qué era depresión, pero como que la intentabas disfrazar como para que, no sé, no, no te hiciéramos menos, no nos, re, no nos burláramos de ti, o no sé si tenías miedo o, o lo que sea, y nos decías pues que tú jugabas en tu casa y tú estabas feliz en tu cuarto, cuando la realidad probablemente era otra, a lo que yo decía, pues, se está victimizando, y este güey simplemente
0: no quiere ir a la escuela y quiere que lo pasen. Sí, más que nada uno no siente que tiene la necesidad de andarle diciendo a todo el mundo oye, estoy deprimido, mírame, necesito atención que eso es lo que muchas personas hacen y a mí me parece muy mal muy mal visto de mi parte porque para las personas que sí están pasando por una depresión y que sí están teniendo esos problemas, están batallando día a día se me hace un como una escupida para esas personas que pongan en Facebook, ay, estoy deprimida Denme likes o estoy deprimida y a ver qué vato le abre el sí, chat para decirle cuando... qué tienes y ah no, es que fíjate que se me antojan unas papitas y no puedo tener las papitas.
1: O sea, confund, confunden las cosas y buscan más que nada atención, es como cuando pues una chava que pues, tiene un buen cuerpo termina poniendo que... No lo sé, estoy muy gorda y... Solo busca que tanto sus amigas como Exacto. sus amigos y otros desconocidos le digan lo contrario para, no sé, elevar su autoestima o ego. Cuando
0: ellas mismas saben que, pues, están como ellas quieren, ¿no? Mira, yo creo que una persona deprimida... Bueno, no voy a generalizar, pero en la mayoría de los casos una persona deprimida no lo quiere admitir. ¿Tú tenías miedo a ser juzgado? Yo tenía miedo a ser juzgado, claro. Tenía miedo a que me dijeran que soy una persona muy débil. Cuando... En ese entonces, claro que pensaba que era una persona muy débil, pero por mi orgullo no quería admitirlo.
1: Sí, o sea, te voy a mencionar que fue hace cinco años todo esto que estamos relatando, entonces tanto tu madurez, pues, es diferente.
0: Sí, tienes bastante razón. Yo no pienso de igual manera que como yo he hace cinco años. Yo creo que lo que me ayudó bastante fue que en ese entonces tuvimos un viaje tú y yo y otros cuatro amigos. Nos fuimos a Estados Unidos, Orlando. A Disney en específico. Y lo que me ayudó más que nada fue la interacción humana. Básicamente estar con ustedes y platicar. Y básicamente ya no estar solo.
1: Sí, o sea, no era como que solo nos veíamos. No, lo voy a ver de lunes a viernes en la escuela y no pues... Aunque sí puedas hablar, no es como que la principal cosa que haces durante un salón de clases. Y bien, cuando hay recreos o periodos libres, pues no solo los usas para platicar, vas al baño, comes y haces mil y un cosas más.
0: Sí, claro. Eh, que igual y no es parte de la obligación de ir a la escuela. Entonces, esto es algo extra o algo fuera de eso.
1: Sí, fue más que nada que estábamos desde muy temprano, nos levantábamos muy temprano y nos dormíamos muy tarde Sí Pero estábamos todos juntos, o sea, siempre era el hablar y no utilizábamos casi el celular
0: No, o sea, para nada, de hecho creo que ni teníamos celulares nosotros
1: O sea, tenía, pero... Ah,
0: sí, Blackberries, ¿te acuerdas?
1: <risa> Yo nunca tuve uno de esos, tuve uno más chafa Pero a lo que voy es que un viaje con amigos, no importa si es a uh, un lugar nice, como quieras decirle Sí, claro Siempre es bueno.
0: Lo que importa más es la calidad de tiempo con el que pasas con tus amigos.
1: Sí, o sea, no es el lugar, sino las personas.
0: Y te acuerdas que, o sea, yo en ese entonces me tenía que levantar temprano para tomarme pastillas. Tenía que estar puntual en la tarde para tomarme mi otra tanda de pastillas. Y en la noche para tomarme mi otra tanda de pastillas. No sé si tú lo hayas visto, no sé sea.
1: No, pero pues yo de chiquito pues nací con una... Lesión en el riñón y también cada cierto tiempo durante unos 10 años, todos los días, tenía que tomarme una pastilla Y recuerdo que esa pastilla se tragaba y pues como yo no sabía tragarme la tenían que moler con agua Y sabía horrible, la verdad, no era como que algo pesado, pero no era algo que me gustara hacer
0: Mira, a lo que voy con las pastillas O sea, es... tú las
1: tomabas más, tú tomabas más que yo y tal vez no por más tiempo, pero supongo que es igual de horrible, ¿no?
0: No, o sea, yo creo que sí por más tiempo porque las sigo tomando, no antidepresivos, pero, o sea, otro tipo de pastillas que son para controlar mi trastorno. A lo que iba, eh, con las pastillas era que era difícil, es difícil tener que aceptar que tú necesitas ayuda y unas pastillitas para sentirte bien.
1: Y más antes que eras
0: un niño. Exacto, yo era simplemente un niño que estaba pasando por un mal rato y yo me sentía mucho peor cuando me tomaba las pastillas porque era como un sentimiento extraño.
1: Pero yo creo que era más mental.
0: Era claro, era mi cabeza haciéndome, diciéndome de cosas, pero me hacía sentir mal. De que las pastillas, ah, ¿por qué me tengo que tomar las pastillas? Yo, ¿por qué no soy como un niño normal que puede estar ahí sin tomarse pastillas?
1: Como nosotros en ese entonces.
0: Sí, sí, como ustedes. Yo no veía a ninguno de ustedes tomándose tres pastillas. Cada ocho, seis horas, cada ocho horas. horas.
1: Claro, además, lo que yo siento que es pesado es que estás con el pendiente. O sea, vas a un lugar a vacacionar y es como que me voy a olvidar de todo. Mis problemas se quedan a un lado y tú tenías que cargar con tus problemas aunque no nos afectaran.
0: Eso era lo que me anclaba más que nada, yo creo.
1: Pero no los mostrabas del todo.
0: No lo mostraba, claro.
1: Bueno, también quisiera hablar de cómo realmente creemos que estamos informados acerca de este tema cuando la realidad es otra y estamos totalmente desinformados.
0: Sí, bueno, lo que yo pienso sobre eso es que como cada uno tiene un mundo, un planeta, un universo en su cabeza, nunca podemos saber qué es lo que está pasando a alguien exactamente. Igual y alguien procesa las cosas de diferente manera que tú y algo que tú lo ves como algo X, él lo puede ver como su todo.
1: Sí, o sea, que se te haya caído, no sé, tu comida, o sea, tal vez hacia mí se me cae, me daré igual, me compro otra, pero para ti puede ser algo de, pues, no sé, hasta llorar.
0: Sí, o sea, desesperación, no sabes si eso fue la gota que derramó el vaso, pero precisamente por eso. ...hay que platicar con tus amigos y escucharlos... ...y no siempre tener a tus amigos para las pedas... ...sino también para los pedos. Yo
1: creo que hoy en día muchas personas solo se preocupan más por... ...qué van a hacer con tus amigos el fin de semana... ...a realmente ir y... O sea, se preocupan más por qué van a hacer el fin... ...a dónde van a ir, qué van a tomar, lo que tú quieras... ...que tomarse
0: la molestia de decir a los amigos... ...sabes qué, oye, ¿cómo estás?... ¿Qué onda? Hasta a veces se les hace extraño de que, qué rollo. Este vato me abrió y me dijo, ¿cómo estás? ¿Qué le contesto? No sí, le quiero sea... decir. O sea, yo creo que a más de uno le ha pasado.
1: Y luego le dicen, no, pues mira, me habló, me habló Luis para preguntarme cómo estoy. ¿Qué pedo?
0: Sí, o y... sea, no es que sea malo que le preguntes a alguien cómo está. De hecho, está muy bien. La intención es lo que cuenta. Pero a veces sacas de rollo, de pedo, a una persona que no está acostumbrada a eso. Hay maneras para acercarse a las personas y preguntarles cómo están y que te platiquen de lo que ellos están pasando, de lo que están sintiendo. Porque creo que nadie se abre con la primera persona que ellos ven. Ellos eligen a quién confiar, confiar. Y muchas
1: veces a quien de quien menos se lo espera, ¿sabes?
0: Sí, o sea, igual y es el que se sentaba al lado de ti por cinco años en tu salón. De... Que nunca cambia, por alguna razón. Pero esa persona que estuvo sentado al lado de ti por cinco años y nunca le hablaste. Es la persona que más valor tiene ahorita en tu vida. Y nunca no te eres... imaginas quién es el que va a ser importante dentro de los días del futuro. Y no necesariamente
1: tiene que estar físicamente contigo.
0: Ah, no. No, es, es una metáfora Es algo que yo estaba tratando Para que se lo pudieran poner en la cabeza sí. se lo pudieran imaginar La siguiente pregunta es algo
1: más personal Pero creo que es muy necesaria Ya que es algo normal Algo que yo he vivido Que tú has vivido Y que todos en algún punto de su vida Han vivido o van a vivir Sobre todo los adolescentes De entre 15 a 29 años Y es el tema del suicidio Todos en algún momento de nuestra vida Lo hemos pensado muy seriamente Otros lo han intentado Y otros de verdad lo han hecho. Quiero suponer que tú, al tener un trastorno, puedes llegar a pensarlo más que una persona promedio.
0: Más que nada, lo que. Bueno, hablando de mi experiencia, lo que me pasaba en ese entonces era. Yo solía pensar, tener la idea de que yo estaba en un lugar donde no debía de estar. Ese sentimiento, siempre. Entonces, yo me decía también, al, fina, al fin y al cabo, yo no elegí estar vivo. Al fin y al cabo, nada de lo que yo haga importa. Porque al final de toda la historia, al final de todo el cuento, me voy a tener que morir. ¿Y por qué no me muero ahorita? Eso es lo que yo pensaba. Era una mente enferma. Yo necesitaba ayuda desesperadamente. Y pues yo me sentía solo. Sentía que nadie me iba a extrañar. Porque esos, esos pensamientos me estaban respaldando todas mis ideas. Entonces yo tenía razones en mi mente legítimas para hacer lo que planeaba hacer, que era suicidio. Un día llegó donde dije, pues ya, ¿qué falta? Lo voy a hacer, ¿qué más da? Y pasó lo que quieras que pasara Lo intenté y afortunadamente me alcanzaron a detener eh, No lo hice en un lugar público De hecho lo hice en mi cuarto No, literal nadie sabría sobre esto Si no lo estoy contando aquí Pero es algo muy difícil de platicar A mí se me hace que es un tema muy, muy delicado Porque, como dije antes No sé cuál es la gota que derrama el vaso de alguien Y si digo una palabra mal Puede ser que esté dañando sí. a una um, persona No es sencillo Sí, exacto, no es sencillo Yo simplemente estoy hablando de mi experiencia ...experiencia y de lo que yo he sentido. No quiero que se lo tomen a pecho lo que estoy diciendo... ...pero al mismo tiempo quiero que sí se lo tomen a pecho. Quiero que igual y me vean y digan... ...él está dando una voz de la experiencia.
1: ¿Quieres generar conciencia?
0: Lo que yo quiero es que las personas no pasen por lo que yo pasé... ...porque en realidad siento que es un infierno en vida. Eh, tener un, una enfermedad como esa... ...porque es una enfermedad, es muy feo.
1: Pues primero que nada... Gracias por abrirte de esta manera, que no cualquiera lo hace. Ya para cerrar con las preguntas, ¿consideras que vives una vida normal?
0: Mira, para empezar, no existe una vida normal. Nadie es normal. No existe ese término. Todos somos personas diferentes. Somos únicos. Y lo que debemos de buscar es ser auténticos. Mira, vida normal no llevo. Yo soy un producto de experiencias ya sean buenas ya sean malas yo soy un producto de todo eso y yo lo que me digo cuando me levanto es un mini mantra yo creo que se podrá decir de esa manera eh, que me digo y no es para no es para que o sea diga no a este vato es un creído o algo así pero lo que me digo es tú eres un chingón tú puedes con todo nada te puede detener
1: Sí, porque si no te la crees tú, nadie así más es. te la cree. Eh,
0: también me digo cuando alguien trata de insultarme o algo así. Es que al final de cuentas nuestra cabeza nos dice peores cosas que lo que nos puede decir alguien más
1: o sea tú eres tú pero crítico a fin de cuentas y yo te puedo decir algo y tú decides si te va a afectar o no pero todo lo que tú te digas a ti te afecta lo que, que quiero mí, no decir
0: con todo esto y yo creo que lo, el mensaje que querías transmitir con esa pregunta es que siempre va a haber luz al final del túnel siempre las personas salen de una depresión o no salen pero no hay punto intermedio, no hay punto donde siempre estás en una depresión y la luz está ahí, igual está lejos, igual está cerca pero está ahí y nada más hay que estirarse y alcanzarla, busquen algo que los fortalezca algo
1: que te apasione algo que te mantenga con algo vida, que te haga
0: sonreír aunque no te des cuenta porque hay veces donde todo está tan oscuro en blanco y negro que cuando estás sonriendo no ni siquiera te das cuenta busca eso Busca cosas que te transmitan felicidad Haz las cosas que te causen esa sonrisa Y pues yo creo que eso es todo
1: Para finalizar con el episodio de hoy Quisiera invitarlos a escuchar a sus amigos De verdad, no saben lo importante que es esto Yo sé que es un detalle muy pequeño Pero a la vez hace una gran diferencia Puedes cambiarle el día por completo A alguien con un simple Oye, ¿cómo estás? Nadie sabe lo que está viviendo la otra persona Trátala de la mejor manera A veces nos da miedo abrirnos por miedo a diferentes cosas Incluso con las personas a las que más confianza les tenemos. Ser escuchado puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Quien menos te lo esperas puede estar pasando un mal momento. No importa quién seas, todos la pasamos mal y es jodido estar rodeado de cientos o hasta miles de personas y aún así sentirte solo. Si notas algo raro o diferente en alguien, acércate y pregúntale qué es lo que está pasando. No importa si no es tu amigo. Y si tú eres alguien que se siente mal, no dudes en pedir ayuda. Es más valiente aquel que reconoce que está mal que el que lo niega. Puedes acudir a tu familia o amigos, incluso conmigo, pero creo que la mejor persona para brindar tu ayuda profesional siempre será un psicólogo créeme, no se partieron la madre estudiando para nada, todo problema tiene solución y si no la tiene, es que no es un problema en serio, pide ayuda, nadie merece quedarse solo cuando el mundo se le viene abajo, y bueno, eso es todo por el episodio de hoy, muchas gracias por haberme escuchado si te gustó este episodio, te invito a compartirlo en tus redes sociales, si quieres seguir hablando de esto o lo que sea, te invito a seguirme en Instagram, en donde estoy como arroba 99 o en Twitter en donde estoy como arroba me dicen cachas cualquier comentario, sugerencia, felicitación ventada de madre, confesión de amor, lo que sea, es bienvenido Yo soy Cachas y de todo corazón te deseo que seas Muy feliz y recuerda que para cambiar al mundo Primero debes de cambiar tú Nos vemos hasta la próxima, adiós